0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，我们继续来分析一下过度维权和敲诈勒索之间的问题。过度维权和敲诈勒索究竟该怎么区分呢？它的区分标准在哪里呢？什么行为认定为是过度维权，而超过了什么样的界限就成为犯罪了，成为敲诈勒索的犯罪了？这个标准呢就非常重要了。今天就和大家简单的来聊一聊。消费者在购买、使用商品，享有这种人身财产安全不受损害的权利。因为购买商品或者接受服务遭受的损失获得赔偿呢？即便消费者是以向媒体曝光或者网络发帖等等筹码进行协商谈判，赔偿数额和遭受损失之间明显失衡，在性质上呢，仍然是属于民间纠纷，仍然应当受到民商法的调整。但是，作为商品经营者来说，在遭受到天价索赔的情况之下，既想避免实际的赔偿，又想防止事态的扩大，所以敲诈勒索就往往变成了他们进行抗辩的最主要的事由，也是非常行之有效的手段。所以啊，过度维权怎么样才可以认定为敲诈勒索，就成为很大争议的焦点了。因为很多人都认为，一方面过度维权的那些人非常可恶。他遭受到了损失，是值得同情的。但是他所索赔的数额如此巨大，手段也不是正当的法律途径的手段来获得的，所以他的本身呢是值得谴责的。但是另外一方面，这个商家往往是采取了敲诈勒索、报案的方式来解决问题。这样的话，既避免了实际赔偿，又防止了事态扩大，而且还对这些被他们侵害的消费者给予非常狠的打击。所以呢，这些商品经营者、这些违法者非常喜欢用这招。那究竟怎么样在这个消费者和经营者之间平衡他们的权益呢？怎么样来准确的区分界定过度维权和敲诈勒索罪？这就是非常有意义、非常有价值的问题了。刑法第二百七十四条规定的敲诈勒索犯罪啊，指的是以非法占有为目的，以威胁或者要挟的方式索要公私财物数额较大的行为。所以呢，敲诈勒索罪，它在行为构成要件上就要求行为人主观上具有非法占有的目的，客观上也要求行为人实施了威胁他人、要挟他人索要财物的这种行为。根据这个标准呢，就我们就可以来探讨一下，过度维权和敲诈勒索究竟该怎么区分。我们认为，就主观方面来说呢，巨额的索赔不能够和非法占有公司财务的目的。机械性的等同、机械性的挂钩。消费者权益保护法呢，虽然是不支持天价索赔的，但是消费者提出天价索赔本身并不违反法律的强制性的规定，属于过度维权的外在的表现。过度维权的人可能出于对于不良商家的教训，或者对维权耗时耗力的补偿。对于此类案件呢，即便是出现了巨额的索赔，也很难认定是具有非法占有他人财产的主观目的的，巨额的索赔不能够等同于非法占有公司财务的目的。另外，是否属于这种非法占有公司财务的目的呢？要结合案件的具体案情来进行仔细的分别的考察。比如说，同样是高价勒索案，在郭丽这个案件和黄某等人勒索华硕的案件呢？最终这两个案件都是宣告无罪的，但是在另外一个案件，在李海峰以金麦郎方便面致癌为由向金麦郎公司索赔450万的案件当中呢，李海峰是犯了敲诈勒索罪，而且被判了8年6个月，罚金2万元。最终这个案件到现在仍然是生效的有罪判决。所以啊，巨额的索赔这些案件呢，它是不能够等同于。具有非法占有公司财物的主观目的的，出现了具有索赔，能不能认定为是敲诈勒索罪？能不能就认定为具有非法占有公司财物的目的呢？要结合具体的案情，对行为人的主观方面进行仔细的区分认定。就客观方面来说呢，行为人以向媒体曝光或者是网络发帖等等为由，迫使商家因为担心名誉利益受损而交付远远超过合理损失的索赔的行为。究竟是属于敲诈勒索罪当中的这种胁迫的行为，还是仅仅是民事权利的滥用呢？这本身是存在很大争议的。消费者向媒体曝光或者网络发帖，本身是属于社会的正当的监督手段，但是以此为筹码进行讨价还价，就可能涉及敲诈勒索罪了。那究竟是过度维权还是敲诈勒索的行为呢？是不是属于这种敲诈勒索罪当中的胁迫的行为呢？就要考察以下的几个方面的问题了。首先要考察索赔的事由是否已经得到了充分的证明，也就是说，要求消费者举证证明产品或者服务确实存在问题，并且呢，这些问题和自身的损害之间有因果关系。比如，在这个郭丽的案件当中，郭丽搜集了她的女儿的体检报告。施恩牌的奶粉的检验报告，最终呢有足够的证据证明施恩牌的奶粉存在问题，而且呢和它的损害之间有因果关系。而在李海峰敲诈金麦郎案件当中呢，李海峰以过期的样本送检，虚构了金麦郎方便面致癌，据此向媒体曝光，显然缺失了索赔的正当理由。第二，要考虑索赔行为是否脱离了维权的目的。仅仅凭借着说向媒体曝光或者网络发帖的行为，这本身不足以认定是威胁或者要挟的行为，所以也要考虑案件当中的其他的行为究竟构不构成威胁胁迫的行为了。比如在刘某购买食用油的案件当中，刘某在购买的食用油里发现了橡胶圈以后，以网络发帖、媒体曝光威胁商家赔偿 36,000 元。并且当即就告知了商家他的银行卡账号。在这个案件当中，刘某表明，网络发帖、媒体曝光的目的是使得这个企业的产品滞销，以此来威胁商家迅速的将钱打到他的银行卡上。这个案件当中，刘某的主观目的更加倾向于是获得非法利益，这本身是已经脱离了维权的初衷了。最终呢，法院判定是构成敲诈勒索罪，判处了有期徒刑两年。缓刑两年。所以啊，我们认为，你向媒体曝光或者网络发贴相威胁，索要巨额的赔偿款，这种行为究竟是认定为过度维权，还是构成刑法上的敲诈勒索犯罪呢？仍然应该回归案情本身进行判断。在这类案件当中呢，我们也应当提醒消费者，法律鼓励消费者采用多元的渠道，在合法的范围之内进行索赔和维权。但别有用心的假维权真敲诈,诈，也同样会面临法律的制裁。好，以上就是本期的全部内容。本文作者张力，非常感谢作者对这个问题的分析。我们下期再会。